بسم الله الرحمن الرحیم سلام عرض می کنم خدمت حاضران گرامی خانم ها و آقایان شنوندگان عزیز عرض کنم که اگه در خاطر شریفتون باشه قرار ما این شد که در این نشست به اندازه ظرفیت وقتمون درباره اون چی که عرفای ما از آن به مکاشفه عرفانی تعبیر کرده اند صحبت بکنم به عنوان تکمیل خانم خیلی متشکرم عنوان تکمیل بحث های قبلی که تحت عنوان تجربه دینی داشتیم و سنگینی بحث هم روی روانشناسی خداباوری به یک معنا بود و نظر روانشناسان متفاوت در باره خداباوری از دیدگاه روانشناسی و با روش های متفاوتی که روانشناس در این باره به کار میبرند. و اونجا توضیح داده شد که بیان آراء روانشناسان در این باب صرفا یک مسئله است که مربوط می شود به روانشناسی از اون که اونها میگویند بنا نیست این نتیجه گرفته بشود که پس خدا هست یعنی قرار نیست نتیجه گرفته بشود یک نتیجه فلسفی از اینها گرفته بشه یا یک نتیجه اعتقادی از اینها گرفته بشه ولی اونها بحث های مفیدی است برای ما کسانی که جستجوگر مسائل دینی هستند مفید است از این لحاظ که برای ما انسان ها نشون میدهد که این مسئله خدا باوری ما و دینداری ما چگونه ابعاد گوناگون داره و میشه از زاویه های مختلف و از منظر دانش های مختلف به این مسئله نگاه کرد مخصوصا مباحث روانشناسان دین ما را به تحولات روانی خودمون در اون که به دین و خداباوری ارتباط پیدا میکنه آگاه میکنه خب شما میدانید که عرف ها هم حالا چه در اسلام چه در پاری از ادیان دیگر اونها هم مطالبی را بیان کرده اند اظهاراتی کرده اند که میتوان اونها را به نوعی تجربه نامید تجربه هایی که ارتباط داره با خدا باوری اونها در واقع اینجا برای اینکه با این قلمرو هم کمی آشنا بشویم مطالبی امروز عرض می کنم خدمتتون و همین یک جلسه هم در این باره فقط صحبت می کنم از جلسه بعد میریم سراغ همون مطالبی که بعدش شده داده ام نکته اولین است که آیا اون چرا که عرفا تحت عنوان مکاشفه، مشاهده، محادثه، محاظره و عناوین مختلف بیان کرده اند 
آیا اون رو هم می شود نوعی تجربه دینی تلقی کرد این یه مسئله است خب من قبلا براتون توضیح دادم که مفهوم تجربه دینی و عناصر و مفهومهای مؤلفه مهم این تعبیر این اصطلاح تجربه دینی در عالم مسیحیت زاییده شده و پرورنده شده قبلا توضیحات شد دادم و بعد کسانی در این باره اظهار نظر کردند که تجربه دینی چیست حالا یا به این عنوان یا به این عنوان که منشعهای روانی خداباوری چیست یا زمینهای روانی خداباوری چیست به این سبک ها بحث کرده اند ولو اینکه معتقد به مسیحیت نبوده اند اینها مفهوم هایی را پرورنده اند تحت این عنوان ها آراء پاره از بزرگان اونها را هم گفتم برای شما توضیح دادم نظر شلایرمخه رو توضیح دادم نظر رودولف اوتو را توضیح دادم نظر یونگ را توضیح دادم که اینا خیلی اثر گذار بودن اینا وقتی میگفتن تجربه دینی مفاهیم خاصی را در نظر داشتن یه تعریف خاصی دادن گرچه اون تعریف ها خودش متفاوت از نظر اونها اما آیا می شود گفت اون که مرفا هم گفتند مشمول این هست بخشی از آن است قسمی از آن است نوعی تجربه دینی است تحقیق کافی هنوز در این زمینه انجام نشده خود عرفا تعبیر تجربه به کار نبردند یا اگر به کار برده باشند بسیار کم ولی حتی الان هم به کار نمیبرند شما متون عرفانی را که بررسی بکنید شاید بر نخورید به یک جایی که یک عارف بگوید من تجربه کردم که چنین داره مثلا برای من چنین حالتی اتفاق افتاد به من تجربه کردم تعبیر تجربه را به کار نمیبرند چرا اینطوریه یه نکته من در اینجا عرض بکنم مفهوم تجربه پیدایش مفهوم تجربه فربه شدن مفهوم تجربه پیش از اون که به مسائل دین ارتباط پیدا میکنه در یونان اتفاق افتاده است زمان عرستو اختلاف اساسی وجود داشته میان عرستو و افلاتون در این باب که علم و معرفت چیست؟ افلاتون ریشه و مبنای علم و معرفت را در یه عالم دیگری میدانسته که عالم مسل است. اصل و اساس علم و معرفت را ایدههایی میدانسته است که اون ایده ها را مثال ها ازش تعبیر می کرده است و می گفت اون عالم که این ایده ها در اون عالمند عالم مسل هست. و هر موجودی که در این جهان هست یک مثالی یعنی اگه بخوایم تعبیر ساده تر ارز بکنم یک ذات کاملی در عالم دیگری داره که اون مثال اینه مثلا انسان انسانهایی را که ما در اینجا میبینیم 
در این عالم با اونها سر و کار داریم یک انسان کامل وجود داره اون انسان کامل در عالم مسل هست اینها نیستن اونهایی که ما میبینیم انسان کامل اون است انسان به معنای واقعی کلمه بنابراین هر آنچه که ما تحت عنوان انسان میفهمیم در واقع اون را میفهمیم علم ما مربوط به اونه ریشه علم ما در اونجاست در نقطه مقابل چون نمیخوام در این با خیلی توقف کنم نظر عرستو بود عرستو از تجربه حرکت میکرد میگفت دانش های ما از تجربه های ما آغاز میشود نه از یک جهان دیگر ریشه تجربه های ما در جهان دیگر نیست در عالم مسل نیست و من اصلا کاری به عالم مسل ندارم هر انسانی دانش های خودشو از طریق تجربه هایی که در همین جهان در برخورد با موجودات این جهان پیدا میکنه اینا مبدع دانشه و به همین جهت هم هست که او اصالت را به تجربه میداد و منشه علم را تجربه میدانست به یک معنا ارسطو تجربه گرا بود در واقع منتها می گفت این تجربه هایی را که ما کسب می کنیم عقل ما از این تجربه ها یک مفهوم های انتظائی را تعمیم می کنه و اونجا مفهوم های کلی را به وجود میاره و از اون مفهوم های کلی سیستم های دانش های انسانی شکل می گیره مثلا در مورد انسان ما همینطور این انسان ها را میبینیم قبل از آنی که این انسان ها را ببینیم هیچ دانشی درباره انسان نداریم متا وقتی این انسان ها را میبینیم و همین دیدن ما یک نوع تجربه است با اونها افتخیز میکنیم گفت و شنود میکنیم زندگی میکنیم یک پاردانش هایی اگر بتوانم بگویم یک پاردانش هایی را کسب میکنیم از هر کسی یه چیزی در اینکه این آدم چیه این موجود چیه بعد یک تعمیم کلی از اونها میدیم اون تعمیم کلی عبارت از مفهوم انسان و بعد میایم شروع میکنیم میگیم که این مفهوم انسان یه مقوله است کدوم یکی از مقوله هاست جنس جنس آن چیه فصل آن چیه انسان یک نوع در مقابل انواع دیگه و شروع میکنیم یک انسان شناسی میسازیم در واقع اما ما از طریق تجربه و برخورده با این عالم با این موجودات اصلا دانشمون شروع میشه به طوری که اگر ما این تجربه ها را نداشتیم برخورد ها را نداشتیم هیچ دانشی نداشتیم و در این ارتباط هست که این جمله گفته شد که من فقط حسن فقط علمن اگر کسی یک حسی را نداشته باشه حس نداشته باشه یعنی حس یعنی اون چیزی که تجربه را به وجود میاره حس نداشته باشه دانش هم نداره یعنی تجربه ای نداشته باشه دانش هم نداره ریشه به اونجا برمیگرد ریشه مسئله فربه شدن چیزی به نام مفهوم تجربه در عالم دانش های انسان همونطور که ملاحظه میکنید در این قبیل بحث کردن شروع از انسانه انسان در محور قرار داره و نظر عرستو این بود که این انسان است که دانش رو ایجاد میکنه در واقع یا به وجود آمدن دانش 
از انسان شروع میشه و تجربه انسان شروع میشه تا حدودی میتوانیم بگوییم که روش عرستو و مرکتب عرستو انسان محوره این دو شاخه که آیا در بررسی دانشهای انسانی اصالت را به تجربه انسان بدهید یا اصالت را به عالم مسل و مانند عالم مسل بدهیم بگوییم که دانش در واقع ریشهش در اونجاست یا از انسان شروع کنیم این همینجور در طول تاریخ ادامه داشت تا اینکه در کشورهای غربی از چند قند به این طرف علوم تجربی که از اسم اینها هم پیداست قوت میگیرند علوم تجربی اون علوم هستند که به اکسپریمنت تکیه می کنند یعنی از کلیات حرکت نمی کنند از جزیات حرکت می کنند و پیروان این روش علوم تجربی عقیدهشون این است که شما هرچه در کلیات سیر کنید بگید انسان حیوان ناطقه است و چه هست و چه هست سغرا درست کنید کبرا درست کنید ارز کنم نتیجه بچینید از اینها هیچی در عالم واقع تغییر پیدا نمیکن. اگر میخواهید در عالم واقع تغییراتی پیدا کنید باید خود عالم واقع را مطالعه کنید وقتی بنابراین شد که خود عالم واقع را مطالعه بکنند یعنی حوادث عالم واقع را مطالعه بکنند از اینجاست که تحقیقات اکسپریمنتیل تجربی شروع میشه از داستان طولانی تاریخی برای خودش داره شاید بسیاری از شما همین رو مطالعه کرده باشید ما بچه که بودیم یادم هست اولین چیزی که در این زمینه ها میخوندیم تقریبا یکی از اولین چیزها این بود که مسئله بخار و پی بردن پاپن اگه اسمش درست در خاطرم مونده باشه به نیروی بخار از طریق اینکه دید وقتی دیگ میجوشه تکم میخوره یا این سر دیگ تکم خب این یه حادثه است جلب توجه یه کسی را میکنه که این چیه داره اتفاق میفته یه حادثه خیلی جزئی هم است اینو رد پاشو بگیر برو تا ببین که به کجا میرسی با آزمایش های گوناگون خیلی کوچیک اون چیزی که ما از بچگی میخوندیم الان که دیگه مسائل خیلی گسترده خب این روش تا اینکه بعداً این اصطلاح تجربه درباره دین و دین باوری و خدا باوری هم به کار برده شد. شاید اینو در بحث‌های قبلی هم من گفتم که موقع این اصطلاح تجربه در دین باوری انسان‌ها خدا باوری انسان‌ها به کار گرفته شد و این روی کرد به وجود آمد که حالا ما دینداری آدم دیندار را رکوعش را سجودش را تقیدات دینیش را عقایدش را و این چه در زندگی او چه میگذرد این را هم به صورت فردی شروع کنیم به مطالعه کردن یعنی به صورت یه مورد جزئی نه کلی از حیوان ناطق شروع نمی کنیم مطالعه کنیم ببینیم این چه عالمیه این چه داستانیه همونطور که مثلا اقدداری یک انسان را مطالعه میکنیم ببینیم انسان اقددار چه میگذره در درونش میخواییم مطالعه کنیم ببینیم متشکر میخواییم مطالعه کنیم ببینیم که حالا این انسان دیندار چه میگذره در درونش یه مقدارم توضیحات اینا رو دادن 
اوائل حالا اب نداره برای یادآوری این را خدمتتون از بکنم لوتر از جمله کسانی بود در عالم مسیحیت که خیلی در این زمینه نقش داشت لوتر الهیات خودش را اظهارات الهیاتی خودش را بر مبنای ایمان بنیانگذاری کرد و این ایمان را به صورت حالاتی که در درون انسانها اتفاق میفته مد نظر داشت اینو داشت مطالعه میکرد که ایمان یعنی چه؟ مسئلش این بود که ایمان یعنی چه؟ که خیلی رو این تکیه میکرد از اینجا حرکت میکرد چون او به این نتیجه رسید با مطالعه کتاب مقدس به این نتیجه رسیده بود که مبدع نجات انسان یا سبب نجات انسان ایمان نه اعمال انسان اون این عقیده را داشت که مبدع یک انشقاق بزرگی در الهیات مسیحیت شد در عالم کاتولیک قبل از او تکیه زیاد رو این بود که انسان عمل باید انجام بده تا نجات پیدا کنه. اعمال نیک. لوتر تفسیری از کتاب مقدس داد. اونم هوایی نمی گفت همینطور. مبنا داره. تفسیری از کتاب مقدس داد. که بر اساس اون تفسیر گفت من به این نتیجه میرسم که کتاب مقدس میگوید ایمان هست که مبدع نجاته پس بیایید مطالعه کنیم ببینیم ایمان چی وقتی قرار بشه مطالعه کنیم ببینیم ایمان چی باید ببینیم ایمانی که انسان ها دارن چیه این چی یعنی اینو باید در عالم انسان مطالعه بکنیم این باعث این شد که این روش لوتر باعث این شد که توجه به حالات روانی انسانهای خدا باور که در ایمان متجلی می شد محور مطالعات قرار گرفت و خیلی دامنه گستردهی برای روانشناسی ایمان و روانشناسی دین باوری و خدا باوری پیدا شد خب تا بعد روانشناس های دیگه آمدن روش کار کردن اینکه یه کمی شما را متوجه سیر تاریخی این مسئله کردم این برای این بود که توجه کنید که چگونه مسائل از انسان شروع میشه در اونجایی که روانشناسی دین باوری خدا باوری عرض کنم مطرح میشه یا مسائل مربوط به تجربه دینی مطرح میشه از همین انسان های مؤمن شروع میشه که اینا چی میگن چیان حالاتشون چیه این حالاتشون چقدر اصالت داره نداره عقدس اینا یا چیزی غیر از عقدس اینا آرزو افکنی اینا یا چیزی بیش از آرزو افکنی اصالت داره نداره یار اما اون بحث هایی که عرف های ما داشتهاند در اون چی که از آن به مکاشفه و مشاهده و اینها مطرح کردن این سنخی نبود و چنین زمینه هایی هم به صورت تاریخی وجود نداشته در میان اونها و این خیلی مهمه در کسانی که به صورت تطبیقی میخوان مطالعه بکنن مثلا عرفان مسیحیت رو با عرفان اسلام بخوان تطبیق بکنن کلام اسلام رو بخوان با تئولوژی مسیحیت تطبیق بکنن و کسانی که تاریخ تطبیقی ادیان را 
پیش خود قرار دادن اینا باید بدونن که زمینه های تاریخی پیدایش مسائل و مفاهیم و مباحث علمی در هر کدام از این ادیان تا به درستی مطالعه نشه این کار به صورت صحیح نمیتونه انجام بگیر نمیشه مثلا مایستر اکهارت را که یک عارف درجه اول مسیحی است با ملای رومی که یک عارف درجه اول مسلمانه همینطور کتابهاشونو گذاشت بقل هم هی مفاهیم اینها را با هم مقایسه کرد و گفت که فلانجا اشتراک نظر دارن فلانجا ندارن فلان مفهوم را اکارت داره و فلان مفهوم را رومی داره این کار نگار ناقص گرچه یکی از دانشجویان من با خود من یه رساله گذرون در دوره دکتری تطبیق عرفان رومی بود با مایستر اکارت و همین کارو کرد همینجوری منم پذیرفتم این رساله را ولی خودم میدونم که این یک کار ناقصی است برای اینکه امکانات بیشتری برای اون دانشجو نبود چون در امکانات علمی بیشتری نبود برای اینکه ما متاسفانه در دانشکده هامون دانشجوها را برای حتی در دوری دکتری برای یک تحقیق ریشدار این چینینی آماده نمی کنیم. بنابراین نمیتونیم از اونا چیزهایی بخواهیم که فوق طاقت اونهاست. مگر کسان کمی اتفاق میفته که خودشون مطالعات خاصی دارن و میتونن چنین تحقیقهایی را بکنن مثل این کتاب مثلا وحدت وجود از دیدگاه ابن عربی و مایستر اکارت آقای دکتر قاسم کاکایی که چون خودش یه آدم فاضل دانشمندی است انصافا کتاب بسیار خوبی است و ریشه‌ای تا حدودی تحقیق شده غزالا حتی من اینو یه وقتی در یک جلسه سالها پیش اونجا گفتم گفتم حتی ما اگر بخوایم قرآن رو به درستی بفهمیم در اون چی که مربوط به یهود نصارا سخن میگوید چون خیلی حرف میزنه قرآن درباره یهود و نصارا تا تاریخ مسیحیت و الهیات مسیحیت را به درستی ندانیم نخواهیم به صورت صحیح فهمید وقتی قرآن میگه ای اهل کتاب چنین چنان شما نقض میثاق کردید شما تحریف کردید شما چه کردید این عقیدتون درسته اون عقیدتون درست نیست اینا رو ما درست نخواهیم فهمید باید بدونیم اونا واقعا چه عقیده داشتن و این جد با مطالعه تاریخ مسیحیت و الهیات مسیحیت امکان پذیر نیست حالا اینجا خیلی توقف نکنم بنابراین میخوام این رو عرض بکنم که در عالم اسلام پیدایش عرفان اسلامی و پیدایش مفاهیم ویژه عرفان اسلامی درست در همون تاریخ و در همون زمینه اجتماعی و سیاسی و اعتقادی و فرهنگی که عرفان مسیحیت شکل گرفته شکل نگرفته به همین جهت این داستان روانشناسی خداباوری یا مفهوم تجربه به این شکلها که گفتیم برای عرفا مطرح نبود الان هم در عالم اسلام همونطور که شما اطلاع دارید تهاشی هست اجتناب هست از اینکه پیش اکثر افراد آلمان دین از اینکه 
به این مسائل توجه جدی بشه این مسائلی که گفتم برای اینکه میگویند تاریخ ما یه چیزی دیگه است اما البته قافلن از اینکه تاریخ ما یه چیزی دیگه است ولی مسائل ما امروز همون مسائل شده این دو تا مسئله متفاوته یه وقتی نیست تاریخ ما جداست تاریخ ما جداست اما مبتلا به ماست الان نظریاتی که روانشناسان دین اظهار کرده اند دانشی به وجود آمده ما نمیتونیم چشمامون رو به این دانش ببندیم ما نمیتوانیم چشمانمون رو به این نظری یکی میگوید آقا خدا باوری چیزی غیر از فرافکنی انسان خودش را به یه عالم دیگر نیست اصیل نیست اصلا این حرف خب ما نمیتونیم چشمانمون رو به این حرف ببینیم چیه این حرف و امثالی خب عرفا مفهوم هایی را مطرح کرده اند من اونچه که میتوانم در این جلسه عرض بکنم شاید این باشه که درباره هر کدوم از این مفهوم ها توضیح بدهم یه مقدار تحلیل کنم هر کدوم از این مفهوم ها را دیگه دنبال کردن این قضایا با خودتون نخست دو تا منبع را عرض بکنم که اگر خواستید مطالعه بیشتری در این زمینه بکنید خوبه یک مقاله نسبتاً سه چهار صفحه‌ای خوبی است آی دکتر پورجوادی نوشتن در این جلد 14ام دارت المعارف بزرگ اسلامی تحت عنوان تجربه دینی و عرفانی و یک کتاب مفصلی هم هست که من یه تکه هایی را از اون کتاب اینجا که از عرفا اون تکست هایی را متن هایی را نقل کرده اون متن های عرفا را از اینجا براتون میخونم به نام ارز کنم تجربه دینی و مکاشفه عرفانی مال آقای محمد تقیه فعالی این کتاب از این نظر خوبی که انواع اقسام مفاهیم را اقوال را جمع کرده و یک اطلاعات گسترده میده به شما در باره اون چی که من امروز عرض میکنم بهذا اگه کسانی بخوان به لحاظ فلسفی این مسائل را مطالعه کنن کتاب های از نوع عرفان و فلسفه یا فلسفه عرفان استیس ترجمه آقای بهاودین خرمشاهی و اون قبیل کتاب ها را باید بخونن در واقع خب اما مفاهیم و تعبیرات اصطلاحاتی که در طول قرنهای زیاد در عالم اسلام در آثار عرفا طبقات مختلف عرفا به کار برده شده است واجه هایی که به کار برده شده است و این واجه ها البته هر کدوم معانی زیادی داره پاره از این واجه ها واجه های اصلی هن و پاره از این واجه ها واجه های فرعی هن. توضیح خواهم داد چطور مثلا واجه مشاهده مکاشفه معاینه محادثه محاظره که اینا رو هر کدوم کمی توضیح خواهم داد اینا واجه های اصلی هن. به این معنا که اون چرا که در جاهای دیگر ازش تجربه تعبیر شده اینا به جای اینکه تجربه تعبیر کنن مثلا گفتن مشاهده محادثه و و و 
لب به اون چیزی که اونها داشتن در این واجه های اصلی بیان شده اما در کنار این واجه های اصلی واجه های فرعی هم وجود داره واجه های جنبی هم وجود داره که دوروبر این واجه های اصلی را در واقع گرفته مطالعه اون واجه ها و هر اون که به اون واجه ها ارتباط پیدا میکنه در فهمیدن معانی منظور از اون واجه های اصلی خیلی موثره اون واجه ها مثلا این قبیل واجه هاست همونطور که اینجا هم مطرح شده است اون واجه های جنبی و کناری متفاوتن گوناگونن مثلا مثل واژه کرامت ذوق شرب سکر شما به این جور چیزها برخورد میکنید این جور واژه ها را هر وقت شما در نوشته های عرفایی درجه اول ملاحظه کردید اینا از لوازم اون مکاشفه یا محادثه یا معاینه و امثال اینها هستن یعنی وقتی اونا اتفاق میفته برای کسی یه سلسله لوازم داره سکر پیدا میشه ارز کنم نمیدونم شرب پیدا میشه زوق پیدا میشه اینا از لوازم هن. اما این مفهوم ها هست بعضی واجه های دیگر را شما میبینید که اون واجه ها به عین اون تجربه اشاره نداره بلکه به محلی که اون تجربه در اون محل اتفاق میفته اشاره داره اون ظرفی که این محادثه معاینه مکاشفه در اونها اتفاق میفته به اون ارتباط داره اون واجه ها اما معناهای خاصی داره مثل سر مثلا میگویند سر آدمی روح نفس سویدا مراتب سبعه وجود آدمی مراتب هفتگانه وجود آدمی که اجمالا اونها را هم توضیح خواهم داد یا اسمشو خواهم برد اینجور تعبیرات هم اون محلی است که در واقع بقیده عرف ها این مکاشفه یا محادثه یا هرچه هست تو اون محل اتفاق میفته یعنی در وقتی میگوین انسان یه مراتب وجودی داره سر است و خفیگ است و باطن است و چه هست و چه هست و چه هست اینا و انسان لایه های گوناگون داره که اینا رو عرف ها میگن یعنی میخوان بگوین که اون تجربه ها در کدوم لایه از وجود انسان اتفاق میفته محل را دارن بیان میکنن اون ظرفی که در اون ظرف این تجربه ها اتفاق میفته دارن اون را بیان میکنن بنابراین پاره ای از واجه هام هست که مربوط میشه به بیان ظرف و محل اتفاق افتادن اون حوادث یا تجربه ها بعضی دیگر هم هست که مثلا ارز کنم اصطلاحاتی از این قبیل کلیس خیلی علم و معرفت شما میبینید که در کتابهای عارفان عارفان درجه اول این واجه ها هم به کار برده میشه علم و معرفت مثلا اما علم و معرفت یه واژه وسیعتریه که این مکاشفه و محادثه و اینها بخشی از اونه 
بر میشمرند که انواع علم و معرفت چیه بعد میان میگن که مثلا بخشی از اون علم و معرفت که خیلی ارزشمنده مکاشفه است یا محادثه است یا محاضره است و امثال اینها شما گاهی هم بر میخورین در نوشته های عرفا به تعبیراتی مثل ذکر حکمت بصیرت یقین الهام تجلی تخلی تصفیه هجاب سکر فنا حضور محاضره قرب فراست توحید محبت شوق نوم رؤیا وصل اتصال اینا رو میبینید واردات عشق خواتر حال ذهاب شعت وجد وجود تواجد فطرت حیبت انس محادثه مسامره تحقیق و امثالی اینا هم بر میخورین شما به در کتاب های عرفای بزرگ اینا چیه؟ اینا عین اون محور اصلی که عبارت باشه از مشاهده یا مکاشفه یا معاینه یا محاضره اینا عین اونها نیستند بلکه حالات یا مقامات کسانی هستند که مشاهده یا معاینه یا محادثه یا محاضره و امثال اینا از اونا اتفاق میفته حالات و مقامات هن. منازل هن به قول خاج عبدالله انصاری منازل و سائرین کتاب منازل و سائرین خیلی کتاب خوبی است او خیلی سیستمدار اینا رو دستبندی کرد اولین کسی که این حالات و مقامات را به صورت ترتب روانشناسانه به یک دیگر دستبندی کرد این سراج توسیس ابو نصر سراج توسیس در قرن چهارم هجری در کتاب علم اوف تصوف من به این نکته برخورد کرده بودم که اولین کسی که خیلی منظم اینها را دستبندی کرده ایشونه بعد دیدم دیگران هم همین نظر را دارن این آقا آمده حالات و مقاماتی را که صوفیه و عرفا از اونها بحث میکنن به صورت ترتب روانشناسانه بیان کرده یعنی اول چه حالی پیدا میشه از اون حال حال دیگری که زائیده میشه چیه از اون حال دوم حال سومی که ممکنه منشعب بشه چیه ارتباطات و ترتبات روانشناسانه اینها را با این ترتیب اینا را بیان کرده در مقامات هم همینطور اول سالک در چه مقامی قرار میگیره؟ در چه جایگاهی قرار میگیره؟ مقام یعنی اونجا که انسان اونجا هست. اونجایی که انسان در اونجا هست، جایگاهش. اول در چه مقامی قرار میگیره؟ سالک ها، نه اینکه آدم بخوره بخوابه در اون مقام قرار میگیره یا قافلم باشه در اون مقام قرار میگیره. اینا مقامات سالکینه. یعنی کسانی که تمرین میکنند و برنامه میگذارن برای خودشون و این مسائل رو جدی میگیرن تهذیب نفس را جدی میگیرن تعالی روحی را جدی میگیرن سالک یعنی این و با یک برنامه منظمی شروع میکنن 
توصی در اون کتاب بیان میکنه که اولین مقامی که انسان در اون قرار میگیره مقام درونی مقام روحی چیه دوم چیه سوم چیه متأینا رو همطور که از کردم به لحاظ روانشناسی اینا مترتبه به همه تا اون آدم در اون مقام اول قرار نگیره نمیتونه در مقام دوم قرار بگیره تا در مقام دوم قرار نگیره نمیتونه در مقام سوم قرار بگیره اینا متولد میشون از همدیگر در واقع و این خیلی هوشیاری میخواسته که این سراج توسی این کار را کرده توجه به این مسئله پیدا کرده کتاب علم و تصوف سراج توسی یکی از بهترین کتاب هاست برای کسانی که میخواهند یه اطلاعات کلی به دست بیارن از عرفان و تصوف اسلامی در آغاز چون هنوز در قرن چهارم هجری عرفان اسلامی اون پختگی را بعدها که پیدا کرد که البته نداشت مرحوم علامه تواتبایی در فلسفه این کار را کرده و باعث فلسفی خب خیلی زیاد بود و کتاب های خیلی مفصل کتاب مفصلی مثل ارز کنم الاسفار الاربهی مثلا ملا صدرا تواتبایی در اون کتاب نهایت الحکمه کوچک مهمترین کاری را که کرده این است که مباحث فلسفی را بر اساس ترتب منطقی به یکدیگر چیده در اونجا یعنی طوری این کتاب را چینش کرده که از کجا شروع بشه و در کجا ختم بشه و چگونه این هیرارشی و این سیستم فلسفی که چیده به صورت منطقی مسئله دوم بر مسئله اول مبتنیه مسئله سوم بر مسئله دوم مبتنیه مسئله چهارم بر مسئله سوم مبتنیه و همینطور سراج توسی هم در یکی از کسانی است که اولین کسانی است که در دستبندی حالات و مقامات این کاری کرده خب ارز کنم که پس هم داشتم از حالات و مقامات این تعبیراتی که گفتم اینا به حالات و مقامات ارتباط پیدا میکنه حالات و مقامات هم اون حالاتی است که دست میدهد به کسی که در مشاهده میکنه مثلا یا محاضره است یا هرچی توضیح خواهم داد حالات ایناست مقامات بیش از حالات گفتن حالات می آید و می رود گهی ور تارم نشینم گهی تا پیش پای خود نبینم مقامات ثبات داره به طوری که حتی کسی که از یک مقام دوم به یک مقام سوم می رود محتوای اون مقام دوم براش محفوظه گرچه در مقام سوم قرار داره اگر رفت در مقام ششم محتوای مقام پنجم براش محفوظه گرچه در مقام ششم قرار داره می توانیم بگیم مقامات جایگاه وجودی انسان هاست در این عالم هستی اون جایی که قرار دارد و هرچی هم برود بالاتر اون جایگاه های پایینی براش محفوظ حالا اون محورهای اصلی واجه های اصلی خودی این چند واجه هستن اول یکی واژه مکاشف است یکی واژه مشاهده است یکی واژه محاضره است 
یکی واژه معاینه است این که من عرض میکنم چند تا واژه این معناش نیست که یعنی در همه نوشته های عارفان ما هر کدام از این واژه ها به معنای متفاوت با واژه دیگر به کار رفته است همیشه اینطور نیست شما پاره ای از جاها میبینید یک عارفی مکاشفه به کار برده تعبیر مکاشفه به کار برده ولی از آن اون را فهمیده است که دیگری وقتی مشاهده میگفته اون را فهمیده و بالعکس بنابراین این واجه ها مرزهای معناییشون دقیقا نمیشه خط کشی بشه نه اینکه از باب مسامهه اون عارف است که این واژه را به کار میبرد اصلا اینا این چنین واجه هایی هستن من یه بارم در اینجا گفتم واجه هایی که با این قبیل موضوعات و حقایق سر و کار دارن اینا رو نمیشه دقیقا خط کشی کرد که تا اینجا مکاشفه است بستیم تو پرانتز گذاشتیم معناش رو روشن کردیم بعد یه پرانتز دیگه باز میکنیم توضیح میدیم مشاهده اینم پرانتز رو میبندیم این یه چیز دیگه است اون یه چیز دیگه است این یه بسته بندیه اون این یه بسته اینجوری نیست چرا اینجوری نیست برای اینکه انسان اینجوری نیست بین حالات انسانه انسان دسته بندی نمیشه هیچ کدوم از ابعاد وجودی انسان بدون تداخل با ابعاد وجودی دیگر انسان تحقق پیدا نمیکنه. تعقل ما نمیتواند صد در صد تنظیح بشود از احساس احساس نمیتواند صد در صد تنظیح بشود از تعقل نمیشه کسانی که فکر میکنن میشود اینها را از هم تفکیک کرد و دستبندی کرد و گفت که آ این احساسی عقل اصلا با این کار نداره اون عقلانی احساس اصلا با اون کار این چیزا نمیشه پس از روشنگری فکر میکردن چنین چیزهایی میتونه همینطوره دقیقا قضایی یک تعبیر عربی داریم و اون این است که الکلام و یجر کلام 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 را به دنبال میکشد داستان من هم همینطور هست این که میبینید یک سخنی را میگویم بعد میروم در یه وادی دیگری به دلیل این هست که فکر میکنم لازمه برای توجه به اون مطلبی که میخوام عرض بکنم شما مصنوی را خوندید دیگه چقدر سرگردان میکنه مصنوی آدم را در عین حال که شیرینه آدم یه داستانی را داره میخونه یه دفعه میبینی که رفت توی داستان دیگه وارد اون داستانی دیگه میشوید شما فکر میکنید که حالا اونجا سرطن مسئله جنبندی میشه بینید رفت توی داستان دیگه 20 صفحه از مصنوی را میخونید تازه باید به این دوباره سرنخ رو پیدا بکنید که خب حالا ربط این ابیات آخر با اون ابیاتی که این جریان با اون شروع شده بود چیه؟ حسن این مصنوی همین اصلا جذابیت مصنوی در همین هست پاری از مسائل هست این قبیلیه حالا من که وقتی وارد این بحث شدم که 
اینها نمیتونه از هم جدا بشه برای اینکه این خیلی ضرورت داره به این جهت هست که شما میبینید نمیشه در میان نوشته های عارفان خیلی دستبندی کرد که این عارف از کدوم دسته است اون عارف از کدوم دسته است اون عارف از کدوم دسته است اون کس که عارف خوفه باز هم میبینید رگه های عشقی درش هست اون کس که عارف عشقه باز هم میبینید که رگه های خوفی درش هست اون که عارف زاهده میبینید باز هم یک نوعی قلندری توش هست اون که قلندره باز هم میبینید یه جایی یک رگه زاهدانه توش هست آدمی اینطوریه آدمی مثل یه دریای مواج میمونه مسئله این است که اون حالت غالب کدوم حالت اون حالت غالب کدوم حالته بنابراین اینا اینجوریست از هم نمیشه خیلی به این شکل تفکیک کرد گاهی اینها تداخل کرده معانیش با هم و این را برای اینکه توجه شما شنوندگان عزیز به مسائلی که امروز هم همین مطلب را میگه توجهتون رو بدم یکی از بزرگترین فیلسوفان زبان در عصر ما ویتگنشتین همین حرف را میزنه به نوعی میگه مفاهیم با هم شباهت های خانوادگی دارند. نمیشود گفت که این مفهومی که از این کلمه فهمیده میشود با اون مفهومی که از اون کلمه فهمیده میشود صد درصد شده اینا شباهت های خانوادگی دارند در یک تیف هایی معنا میدهند شما در زبان فارسی مثلا مثلا عرض میکنم میتونین ده تیف معنایی در نظر بگیرین و در داخل هر طیف معنایی هزاران واژه شباهت های خانوادگی میدونید چیه دیگه ما گاهی اعضای خانواده را از شباهت ها با هم تقریبا تشخیص میدیم یعنی به این معنا که مثلا اگر در یه جلسه وارد بشیم که در اونجا پنجاه نفر نشسته از ده خانواده فرض بفرمایید یه قدری دقیق بشویم نه با حدس صد درصد ولی پنجاه درصد شست درصد میتونیم تشخیص بدیم که بالاخره مثلیم که اینا برادرن با هم یا اینا از یه خانواده هن اینا از یه قوم خیشن اونا از یه قوم خیشن اینا رو بهش میگن شباهت های خانواده او میگوید که مفاهیم هم شباهت های خانوادگی داره با هم نمیشه بعد اینها را صد درصد از هم داستان و عرف هم همینطور منتها این شباهت های خانوادگی در میان مفاهیم و واجه های عرفا خیلی بیشتره برای با موضوعاتی سر و کار داره که این است. حالا چون اینجور هست در مطالعه متون عرفانی دنبال این نباشید که همیشه مشاهده واجه مشاهده به یه معنایی به کار برده شده باشه از سوی همه در یه معنا و از سوی دیگران هم در همون معنا این آگاهی با هم تداخل هایی دارن ولی اون چه ما اینجا میتوانیم انجام بدیم توجه به توضیح است که خود پاره از این عارفان درجه اول درباره پاره از این واجه ها دادن اون برای ما مهمه حالا من اول از واژه مشاهده شروع میکنم همونطور که ادهی از اهل تحقیق بیان کرده اند ریشه این مفهوم مشاهده به معنایی که عرفا اون رو به کار برده ان ظاهرا در خود قرآنه 
مشاهده یعنی دیدن یا نگریستن اول یک تعریفی برای مشاهده از کتابی لغت براتون عرض بکنم منطقه این لغت لغت معمولی نیست منظورم کتاب مفردات راغب قرآنه این کسانی بخوان واجه های قرآنی را مطالعه بکنن صد در صد نمیتونن از این کتاب بی نیاز باشند پاره ای از شما این کتاب را میشناسید مفردات راغب یعنی مفردات القرآن راغب راغب اسفحانی که یک شخصی بوده فیلسوف هم بوده متکلم هم بوده حکیم هم بوده این این کتاب را نوشته درباره واجه های قرآنی دقیق سعی کرده است که معانی واجه های قرآنی را از طریق در کنار هم گذاشتن آیات به دست بده بنابراین کتاب لغت هست کتاب واجه ها هست اما واجه های قرآنی با دقتی فراوان با احاتهی که به لغت عربی داشته ها اینشون میگوید که الشهود و الشهاده الحضور و معل مشاهده اما بالبسر اول بسیره میگوید که شهود و شهادت چون مشاهده از این ریش هست دیگه شهود و شهادت عبارت هست از حضور داشتن با دیدن و نگاه کردن حضور داشتن با نگاه کردن و دیدن این حضور داشتن با نگاه کردن و دیدن یا با چشم است یا با بصیرت است یا با چشم سر است یا با چشم دل است در واقع از شهود و شهاده الحضور و معش شهاده اما بالبصر او بالبصیره اون چیزی که در اینجا مهمه این است که این دانشمند شهود را از بیش از هر چیز با حضور معنا کرد حضور منتها حضوری که دیدنی در اون هست نمیگوید شهود و شهادت عبارت است از دیدن میگوید شهود و شهادت عبارت است از حاضر بودن حاضر بودنی که دیدنی در آن هست اون دیدن هم یا با چشم سر است یا با چشم دل است میگوید در قرآن معنای شهود و شهادت و مشاهده اینه من دو تا آیه قرآن را اینجا بخونم براتون بعد یه خود بیشتر توضیح بدهم که یعنی چه حضور در آیه از سوره از کنم قاف آیه سی و هفت این تعبیر هست این نفیزه کرا ببخشید این نفیزال کل ذکرا لمن کان له قلب او القسم و هو شهید در آیات قبلی حالات معامله خداوند با مؤمنان و غیر مؤمنان در آخرت بیان شده بعد به دنبالش آمده است که در این 
محققا در این یعنی در این معاملهی که خدا در هستی با مؤمنان و غیر مؤمنان میکنه لذکر را یک انتباه هست مایه یادآوردن هست یا مایه بیدار شدن و به یادآوردن هست برای کسانی که دل دارند یا گوش می سپارند در حالی که این دل صاحبان دل و یا گوش سپارنده ها شهید هستند و هو شهید این شهید به معنای شهید در میدان جنگ نیست شهید معنای همون چیزی است که راغب میگوید در حالی که حاضرند حالا باید ببینیم از این حاضرها منظور چیه کسی که برای او یادآوری هست وقتی میبینه خداوند با انسانها در هستی چگونه عمل میکنه چگونه میبره چگونه میاره چه میکنه با اینها این برای کسی که قلب دارد یا گوش میسپارد و حاضر است حاضر در صحنه است باید توضیح بدیم که چیه این آیه آیه دیگری هست در قرآن کریم و اون اینه و کذال که جعلناکم امتن وسطن لتکونو شهداء الناس و یکون الرسول شهیدن علیکم امیدوارم آیه درست خونده باشم اگر درست نخونده باشم تصیح کنید به نظرم اون که از آیه الان در خاطرم اینه خطاب به امت پیامبره قرار دادیم شما را یک امت وسط اینکه حالا معنای امت وسط در قرآن چیست بحث های طولانی در اینجا هست امت وسط به صورت خیلی خلاصه عرض بکنم یعنی دور از افراد و تفرید امت وسط یعنی همون امتی که میگوید ربنا آتنا فی دنیا حسنتن و فی الاخرت حسنتن هم حسنه را در دنیا میخواهد هم حسنه را در آخرت میخواهد یعنی هم به فکر دنیاست هم به فکر آخرت است نه دنیا را برای آخرت رها کرده نه آخرت را برای دنیا رها کرده این امت وسط خب شما را قرار دادم قرار دادیم امت وسط به چه منظور لتکونو شهدا علی الناس تا شما شاهدهایی باشید برای دیگران و یکون رسول و شهیدن علیکم و رسول که همون پیامبر اسلام باشه او هم برای شما شاهد باشد و معنای شاهد چیه در اینجا؟ شما شهید باشید برای دیگران و شهدا باشید شهدا جمع شهید شهید باشید برای دیگران و رسول هم شهید باشید آیا منظور این است که یعنی برید میدان جنگ شهید بشوید؟ این نیست منظور این است که در دادگاه شهادت بدهید؟ این نیست یک امت وسط چگونه میتونه شاهد باشه بنابر اون توضیح یا رسول چگونه میتونه اون اول ب... رسول چگونه میتونه شاهد باشه برای امتش تحلیل بکنید این مسئله را سر در میاریم از نمونه بودن نمونه باشه خب نمونه چه کار میکنه؟ 
نمونه نشون میده که اون جنس چیه یه کسی میخواد برای ما برنج بیاری میگیم آه یک کیلو نمونه بیار اول ببینم این چیه چرا بهش میگیم نمونه نمونه شهیده در واقع ممکنه تحجب بکنید که مگه یک کیلو برنج هم میتونه شهید باشه ولی شهیده به این معنا که توضیح میدیم شهیده یعنی این یک کیلو برنج نشون میده که اون گونی برنج چجوره چجوری نشون میده چجوری اون را برای ما نشون میده از طریق حضورش و از طریق حضور ما با او میگه من اینم خودشو نشون میده و ما میبینیم که اون چیه رسول خودشو نشون میده حجت خدا میشود همونطور که در اون آیه گفته شده که ولی الله ولی الله حجت البالغت و الناس اگر آیه شرف اینطور باشه حجت بالغه خدا همیشه در دسترس مردمه و پیش مردمه رسول به این معنا حاضر داره نشون میده دیگه میگه آ این این یعنی این انسان یعنی این انسان یعنی من امت وسط هم باید به دیگران بگه که ببین زندگی انسانی اجتماعی یعنی این اگه بتونه نشون بده نمیشه با زندگی اجتماعی انسانی یعنی این خب ایشون میگوید که معنای شهید در قرآن یعنی حاضر بودن دو تا جمله هم از این علومه براتون بخونم ببینید که این صاحب علومه این مشاهده را چگونه تعبیر میکنه میگوید که المشاهدتو ابو سراج توسی میگه به معنی المدانات و المحاظره و المکاشفتو و المشاهدتو تتقاربان فی المعنا مشاهده به معنای نزدیک بودن است اونقدر نزدیک باشی که دیگه هیچ مخفی نباشه چیزی حاضر حاضر حضور حضور و محاضره و مکاشفه و مشاهده میگه این ستواجه هم از لحاظ معنا نزدیکی هایی به هم دارن نمیگوید عین هم هستند میگوید نزدیکی هایی به هم دارن این یه توضیح در جای دیگر میگوید که الکشف و بیان و ما یستتر و علل فهم فیکشف و انهول العبد که انهو رأی و عین کشف چیه؟ اینجا کشف را داره توضیح میده اون مال مشاهده بود این کشفه میگوید کشف عبارت است از این که اون چه بر فهم انسانی پوشیده بود بیان بشود یعنی هویدا بشود که اگر این اتفاق بیفتد فیکشف و انهول العبده که انهو رعی و اینن برای انسان بنده خدا از اون امر پوشیده پرده برداشته میشه گویی او داره میبینه در تعبیر دیگری میگوید مکاشفات العیونه بالابسار و مکاشفات القلوبه بالاتصال مکاشفات با چشمه ها 
مکاشفات دیدگان بالابصار مکاشفات دیدگان با دیدن است دیده های آدمی مکاشفاتی داره و اون با دیدن اتفاق میفته خب ما یه جایی را که ندیده باشیم نگاه میکنیم اون جایی که بستور بود از حواست ما اون برای ما باز میشه از طریق دیدن و بعد میگه مکاشفات القلوبه بالاتصال اما مکاشفات قلبها با متصل شدنه باید به یه چیزی متصل بشید بخشی از اون بشید یه جمله در اینجا عرض بکنم کشف همیشه به این معنا نیست که یک چیزی باید یک جایی باشه یه پرده روش باشه اون پرده را که برداشتن و ما اون را دیدیم میگیم کشف شد آیاتی در قرآن هست که اصلا کشف به کلی به یه معنای دیگه به کار برده شده مثلا این دعایی که خونده میشه امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء دعای اضطرار اینو من در ماه مبارک رمضان گفتم که این دعای اضطرار معناش این نیست که یه کسی بی پول شده باشه بگه آه خدا بی پول شدم مضطر شدم این نیست اون اضطرار وجودی است آدمی که احساس تنهایی میکنه در زندگی دستش دیگه به هیچ جا بند نیست و باید از این تاریکی های عالم هستی به یه نوری چنگ بیاندازه تا نجات پیدا کنه اونه اون آیه امن یکشفل امن یجیب المزتر قرآن هیچگاه منظورش از مزتر آدم بیپول نیست یا آدم مریض نیست مزتر یک اصلاح خیلی بیش از اینه در مانده در هستیش اونجا هست که چه کسی پاسخ میدهد به انسان مزتر و از او این گرفتاری را کشف می کند کشف در اینجا به معنای برطرف کردن مرتفع کردن این گرفتاری را از او مرتفع میکنه نه اینکه یعنی جایی را برای او کشف میکنه یک شفه سو در جای دیگری هم باز در قرآن همین تعبیر هست و این اون است که مثلا آمده که و این یمسسک الله بزرن فلا کاشف له الله اگر از سوی خدا یک ضرری به شما برسد جز خدا کس دیگری نمیتونه اون ضرر را از شما برطرف بکنه پس کشف به معنای برطرف شدن هم میاد این یه نکته خیلی دقیقی بود من به شما گفتم برای اینکه دقیقا همین مسئله هست که در مکاشفات عرفای سوال را پیش آورده که آیا عارف وقتی میگوید کشف شد میگوید منظورش این است که چیزی در جایی پنهان بود در یه عالمی بود در یه جایی پنهان بود یک حقیقتی یک موجودی پرده روش بود پرده را کنار زدند و من اونو دیدم کشف یعنی کنار زده شدن پرده تا من اونو ببینم مثلا فرشته را من نمیدیدم به من فرشت کشف در مقام کشف در عالم کشف فرشته را دیدم 
پرده از جلو چشمان من برداشته شد فرشته را که نمیدیدم دیدم آیا اینه یا کشف همونطور که در این آیات قرآن هم آمده است و این آقای سراج هم گفت که الکشف و بیان و ما یستتر و علالفه من یک گرفتاری دریافتی داشتم حقیقتی رو نمیفهمیدم و این گرفتاری نفهمیدن از من برطرف شد اینگه مسئله دیگه است مثل اون چی که حافظ میگه سالها دل طلب جامعه جمع از ما میکرد اون چه خود داشت زیبیگانه تمنا میکرد این که حافظ متوجه شده که این خودش داشته اما از بیگانه طلب میکرده یعنی بعد از یه عمد در بدری کشیدن و این مستور بودن این حقیقت در بدریش برطرف شده فهمیده که بابا اون چیزی که دنبالش از خودشه تو خود هجاب خودی حافظ از میان برخیز اینو فهمیده آیا کشف عارف از این قبیله یا از اون قبیله اینم کشفه که انسان یک عمر در بدر دنبال موهومات بچرخه و با ناراحتی دستشم به هیچ جا بند نشه ناگهان حالا یا ناگهان یا به تدریج ناگهان سروشی بیاید انایتی بشود یک حادثه اتفاق بیفته یه دفعه چشمانش باز بشه ببینه آه یه عمر اشتباه میکرده حقیقت چیزی دیگه است این این کشف قرآن یعنی میگه کشف تعبیرش کشف حالا کشف عارف از کدوم قبیل اونایی که سعی میکنن بگویند که کشف عارف الا ولا بود معناش این است که پرده از جلو چشمان او برداشته میشه و اون چرا که وجود داشته ولی تا حالا نمیدیده اون رو میبینه یعنی مثلا عالم فرشتگان رو نمیدیده عالم حقایق مجرده رو نمیدیده این الزامن لازم نیست کشف اینطور باشه بنابراین شما هر وقت دیدید یک عارفی میگوید کشفی اتفاق افتاد ببینید کدوم یکی از این دو معنا را میگه در اون اولی در اون معنای اولی یک عالم وراء طبیعتی اول مفروض گرفته شده که در اون عالم وراء طبیعت موجوداتی هست حقایقی هست اما چشمهای ما اون را نمیبیند و کشف این است که مثلا انسان ناگهان فرشته رو میبیند یا نمیدونم چرا میبیند و چه و چه و چه اما در این معنای دوم کشف این نیست در این معنای دوم این است که مستوریت فهم از بین میرود فهم اتفاق میفتد این تعبیر فهم در اینجا خیلی مهمه من چون خیلی حساس هستم به این تعبیر فهم هر کجا تو این کتاب های قدیم این تعبیر فهم را میبینم خیلی حواست منو جلب میکنه میگه ما یستتر و الکشف و بیان و ما یستتر و الالفهم یا یستتر و الالفهم اون چی که نمیتونم بفهمم در حالات ابن سینا هست که ابن سینا گفت که اگر من درست در خاطرم مونده باشه پنجاه بار کتاب های عرستو را خواندم نفهمیدم که چه میگوید تا اینکه از طریق ظاهرن 
آثار کنیدیس یا فارابیس که بگه وقتی اینها را خوندم آخرش فهمیدم که او چه میگوید این کشف برای او وقتی آدم پنجاه بار هی ور میره میخونه چه 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 نمیفهمه یه دفعه میفهمه اونم خودش میفهمه که فهمیده میدونه چه حادثه ای اتفاق افتاده چون مشکلشو خودش خبر داره اینم کشفه بنابراین در کشف به همون معنای عرفانی کشفه اینجا سخن زیاده بگذارم خب این تعبیر اوز از کشف اونم تعبیر او بود از مشاهده در جای دیگری همین آقای سرراج میگوید که المکاشفت و مکاشفه الان دیگه فارسی شد مکاشفه سه قسمه یک وقت کشف شدن با دیدگاه مکاشفت العیان بل حالا اینجوری بخونم کشف سه قسم است کشف معنوی منظورش است میگوید که یک وقت کشف معنوی این است که در روز قیامت انسان چیزهایی را با دیدگانش میبیند که نمیدیده یک کشف دیگر کشفهایی است که برای قلبها حاصل میشود به حقایق ایمان حقایق ایمان بر اونا کشف میشه این حقایق ایمان بر اونا کشف میشه یعنی از اون چیزهایی را که نمیفهمیده میفهمه به این معناست در واقع بلا کیفن ولا حدن که اون حقایقی که برای او کشف میشه کیف و حد نداره زمین و زمانی و مکانی نیست حالت سالسه اش کشف عبارت است از این که انسان مکاشفت الایات به اظهار القدرت للانبیا انسان مظاهر قدرت خدا بر او کشف میشه اون چرا که مظاهر قدرت خدا نمیدیده مظاهر قدرت خدا میبینه و هاکذا خب اینها رو نمونه ها رو براتون میخونم تا اون مخرج مشترک را که عبارت است از دو سه تا به اصطلاح واژه رو اونهای مقدار تکیه کنم یه متنم براتون میخونم از ابوالحسن حجویری این صاحب کتاب کشف المحجوب یا حجویری مختلف گفتن او درباره محاضره تعبیری میکنه محاضره محاضره به معنای در جایی حضور داشتن در جلسه حضور داشتن میگوید محاضره حضور دل است که بعد از بیانهای لطیف برای قلب مستعد و آماده حاصل میشود اما مکاشفه آن است که سر انسان به هنگام مواجهه و معاینه رو در رو با حق تعالی به تحیر افتد. بنابراین کشف همانند مشاهده از نوع رؤیت و دیدن است. کشف از نوع رؤیت و دیدن است که برای قلب حاصل می شود. افزون بران که در کشف تحیر نیز وجود دارد نشانه محاضره دوام تفکر است و علامت مکاشف دوام تحیر یکی همراه خلت است یا خلت وانه دوستی 
یکی همراه خلت است و دیگری قرین محبت محاظره که ابتدای حضور است به هنگام شهود آیات حاصل می شود اما مکاشفه که اتم از آن است با شهود رؤیت فائل به دست می آید مطلبش این است که کسانی آیات را می بینند که فعل فائل یعنی فعل خداست اما کسانی فائل را می بینند که خود خداست لذا محاظره و مکاشفه با این سه تفاوت از یکدیگر متمایز می شوند خب این هم سعی کرده است در اینجا میان اینها تا اونجا که ممکن است خدکشی در واقع بیاندازه تا اینجا ما سه تا مفهوم داریم که حفظ بکنیم یکی دیدن بود مشاهده بود یکی اون که مفهوم نمی شد مفهوم بشود هست این دوتا یکی هم مفهوم حضور این ستاره خود بیشتر توضیح خواهم داد در نوشته های دیگران خب خیلی مطالب هست که اینجا فرصت این که منده توضیح بدهم یا اینها را براتون بخونم نیست شاید یکی رو هم براتون بخونم بعد به توضیح اون واجه ها بپردازم بعد خب در میان عارفان خب عقایدی گفته شد یکی از کسانی که عقاید عارفان رو خیلی خوب توضیح داده همونطور که میدونید این قیصری است که خصوص الحکم و اینها را توضیح داده به شرح کرد این آقای قیصری در مقدمه شرح خصوص مطالبی داره چند سطر اون رو هم براتون عرض میکنم وی بعد از آن که کشف را به اطلاع بر ماورا هجاب تعریف کرد او میگوید کشف عبارت از از مطلع شدن از اون چه پشت پرده است مطلع شدن از اون چه پشت پرده است اینجا پرده را یه خورده من توضیح بدم چون شما خیلی در نوشته های عرفا با این مسئله هجاب برخورد میکنید هجاب ها هجاب های نورانی هجاب های ظلمانی پرده های نورانی پرده های ظلمانی و اینکه مهمترین کار عارف این است که از او رفع حجب بشود هجاب ها از او رفع بشود منظور از این هجاب چی دو جور میشه اینو دید دو جور میشه معنی کرد یک وقت هجاب یعنی عوالم هستی بینشون هجاب هست و از هم جدا هستن عالم های هستی جهان های هستی عالم ماده هست عالم مثال هست عالم اقلانی هست و هر عالمی از عالم دیگر پوشیده است به این معنا هجاب می شود یک مسئله انتولوژیک خودش 
یعنی این هجاب ها هم چارچوب های هستی است حد و حدود های هستی است تو این اتاق باشی اون اتاق را نمیبینی اون اتاق را باشی اون اتاق را نمیبینی یه وقت گفته میشه از جلو چشمان عارف هجاب برداشته میشه یعنی دستشو میگیرن از این اتاق میبرن به اتاق دیگری از اون اتاق میبرن به اتاق دیگری اون چرا که در اتاق اول نمیدیده در اتاق دوم هست اونجا میبینه اون چرا که در اتاق دوم نمیدیده میبرن در اتاق سوم اونجا هست میبینه شبیه اون چیزهایی که در معراج نبوی مثلا ذکر شده است در آسمان اول چه دیدم در آسمان دوم چه دیدم در آسمان سوم چه دیدم و آسمان هفتم که رسیدم چه دیدم و امثال ذلیک حتی این بعضی از عرفا هم نقل شده است در تجربه هاشون که سیر در اوالی میگی کردن میگویند در اون عالم چه دیدم در اون عالم یه وقت این است که هجاب هجاب انسانه نه هجاب اونتولوژیک حالا من اینجا استفاده می کنم از همون تعبیر قبلی ببینید ما یک وقتی اگر عویسه فهمی داریم و هرچی سعی می کنیم یه چیزی را بفهمیم نمیفهمیم هجاب داریم میتونیم دقیقا از این تعبیر بکنیم به هجاب پوشیده است از من اون هم هجاب به همون معنای اولم به کار بردن یک واژه مادی در یک معنای غیر محسوسه در اینجا هم همینطور فرق نمیکنه هجاب معنای حقیقیش یعنی همین هجاب یعنی چادر یعنی پرده اگر بگوین عوالم هم میان اونها هجاب هست و از هم جدا هستن اونجا هم هجاب به یه معنا در یه معنای مجازی به کار برده شده از چادر که منظور نیست که چادر کشیده ان بین این عوالم اینجا هم وقتی میگیم که من محجوبم از تو ببینید خیلی شواهد هست در اینجا بسیاری از قزل سرایان عارف ما به معشوقشون میگوین من از تو محجوبم و معشوق که اونجاست معشوق را که یه بار زیده یا دو بار زیده چون واقع قضیه این است که همه اینا عشقای عرفانی نیست اون چیزهایی که عرف ها اون عشقهایی که عرف ها مطرح کردن در بسیاری از موارد این عشقهای انسانی است منتها اونها عجیب این است که در عارفان عاشق به معنای تراز اول اونجا عشق زمینی و آسمانی اصلا نداره انسانی و غیر انسانی نداره عشق یک حقیقتی است که در هر کجا هست اونجا هم خدا هست همون معشوق هست یک کسی میگفت که من وقتی رو در روی یک انسان زیبایی قرار میگیرم چند دقیقه بیشتر نمیگذارد که خود او را فراموش میکنم در سیطره زیبایی زندگی میکنم در اونجا نه در سیطره اون شخص این این دریافت که دیگه المجاز و قنطرت الحقیقه معنا نداره در اینجا که دیگه عشق زمینی نمیدونم وسیله عشق آسمانی است قرار معنا نداره در اینجا هر جا زیبایی هست اونجا خدا هست و این معناش این نیست که یعنی اون زیبایی از زیبایی انسانی بودنش تخلیه میشه 
اصلا معناش این نیست حافظ یک شعری داره یه وقتی از دوستان از من میپرسید که معنای این شعر چیه من متاسفانه اونها در ذهنم درست نیمانین اش اونجایی که میگوید چه چه خدا با ما بود چه کسی این شعر یادش نه نه این یکی دیگه است نه 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 اونو عرض نمی کنم دارد میگوید بله احسن تو احسن تو این شعره جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود خب این چجور بفهمیم ما اگر منظورش از یار خداست که دیگه نمیتونی بگی که جز من و یار نبودیم و خدا با ما بود که دیگه خب جز من و خدا نبودیم دیگه یک یاری منظورشه در این حال میگه خدا با ما بود حافظ رند از این تعبیرات عجیب و غریب خیلی زیاد داره اون عشق یار را که تجربه می کرده حضور خدا را تجربه می کرده این یه عالم دیگر است نمیدونم از کجا منتقل شدم من به این هجاب هجاب را داشتم می گفت بنابراین ببینید یه وقت این است که هجاب هجاب انسان برطرف میشه یعنی انس... ها داشتم می گفتم که قل... عارف گاهی میگوید من از تو محجوبم من از تو محجوبم نه اینکه تو در عالم دیگری هستی و میان من و توی پردهی هست بنابراین من از تو محجوبم نه تو ممکنه تو همین اتاق نشسته باشی در کنار من نشسته باشی اما من از تو محجوبم نیست اونطور که میخوام تو را داشته باشم تو را ندارم بین من و تو فاصله است بین من و تو هجاب است یا اونطور که تو را میخوام درک بکنم نمیتوانم درک بکنم یا اونطور که تو باید پاسخ بدهی پاسخ نمیدهی اون داریم میریم توی عالم دیگری در واقع بذارید اینو دیگه اینجا ببندم پروندش رو خواستم بازی به یه شعری از حافظ استناد کنم اون جور است در اون شعر خلاصه منظورم این است که این که ایشون گفت هجاب بعد از آن که کشف را اطلاع با ما بر ماورای هجاب تعریف کرد باید دقیقا بدانیم که بر ماورای هجاب تعریف کردن یعنی چه کشف پرده برداشته شدن از ماورای هجاب این دو معنی ممکنه داشته باشه بنابراین یک معنیش میتونه این باشه که من اون چرا که نمیتونستم باهاش اتصال داشته باشم به نوعی لازم نیست در عالم دیگری باشه اصلا لازم نیست یه ورای طبیعتی فرض بشه و اون معنا بعد میگه این کشف را به دو قسم سوری و معنوی تقسیم میکنه کشف سوری در عالم مثال یا خیال و از طریق حواست پنجگانه حاصل میشود میگه این یه جور کشفه بعد میگه باطن نفس آدمی دارای جمعی حواست ظاهری میباشد و در واقع قلب است که میبیند لاکن از طریق چشم و میشنود لاکن از طریق گوش و میکشد میچشد لاکن از طریق زبان در نتیجه قلب میتواند اولا ببیند نه از راه چشم یا بشنود نه از راه گوش یا بچشد نه از راه زبان این نکته مهم میست این شخص میگه ها قلب میتواند ببیند نه از راه چشم 
بشنود نه از راه گوش بچشد نه از راه زبان این همون بصیرت درونی است که ازش حرف زده ان و ثانیان ببیند اون چرا چشم نمی بیند اینجا یه چیزی از یکی از دوستان من به من میگفت من وقتی اتحاد هستی پیدا می کنم تمام دهنم مثل اصل شیرین می شود این یه تجربه عرفانی اتحاد با هستی انسان های این توانایی را دارن که اتحاد با هستی پیدا می کنن. یعنی بینونت میان اونها و دیگر موجودات به کلی برداشته می شود. مثل آدمی که در داخل دریا شنا میکنه ممکنه این اتصال را خیال کنه که بخشی از دریاست خیال کنه بخشی از دریاست ببینید آدم تا 300 400 500 متر نمیدونم 1 کیلومتر تو دریا میره اینها نیست اما اگه بره بیفته در داخل دریا موج خراب بگیرد او را در طوفان های دریایی بیفته اونجا به کلی تجربهش عوض میشه اونجا خودش رو گم میکنه درسته یک ازترابی هست اونجا میشه بخشی از دریا دریا که بالا پایین میره این داره بالا پایین میره دیگه من هستم و دریا هست نیست بنابراین این که میگوید میشنود نبا اونو داشته مرز میکردم این دوست ما میگفت که من وقتی اتحاد با هستی پیدا میکنم دیگه فقط یه آگاهی کیهانی دارم چون در اتحاد هستی آدم فقط یه آگاهی کیهانی داره وستم. هیچ آگاهی دیگه نداره در اتحاد با هستی از خودش آگاه نیست یه آگاهی داره اونم نه اینکه داره تجربه میکنه که داره یک آگاهیست اینه حتی داردم نیست در اون تجربه یک آگاهی است که اون آگاهی کیهانی است در اون آگاهی زید و امر و این و اون و آسمان و حتی خدا و حتی انسان و هیچ کدوم از اینا نیست در اونجا میگفت من وقتی این تجربه رو پیدا میکنم دهنم چنان شیرین میشود مثل اینکه اصل پر شده تو این تجربه ها هست این وقتی میگوید با قلب میبیند نباچش شبیه اون اینجا هم میتوانه اتفاق رو دیجید. چون این تنها در چشایی نیست که آدم احساس بکند که دهنش پر از اصل شده است مثلا این تجربه رو داشته باشه بعد به هر حال این عقیدش اینه میگه زیرا اون چه در حقیقت بیننده یا شنونده یا چشاینده است قلب و باطن آدمی است خب هست چیزهای دیگه من اونها رو ناچارم کنار بذارم دو سه تا تعبیر اینجا بود روش تکیه میکنم یکی مشاهده بود یکی محاضره بود یکی مکاشفه بود یکی حضور بود من فکر میکنم در هر سه اینها در مکاشفه در شهود در معاینه و حتی در محاضره اون مفهوم که از همه وریتره این مسئله حضوره بکر میمخوام روی این تکیه بکنم البته من دارم تحلیل میکنم اونچورای که عرفا گفتن نظر خاصی از خودم نمیخوام عرض بکنم ببینین در همه اینها وقتی به گونه توضیح میدهن حاضر بودن مطرحه در شهید حاضر بودن مطرح بود ایادتون باشه از چیزم گفتم گفت که دیدن یا نگاه کردن با حضور 
در خود محاضر واژه محاضر هم که حضور مطرح در مکاشفه هم که مدانات گفت مطرح هست یعنی به هر حال چیزی که براش حاضر نبوده برای انسان حاضر نبوده حاضر میشه عویسهی که برای انسان حاضر نبوده وقتی حل میشه حاضر میشه برای آدم حضور این حضور خیلی مسئله مهمیست در گفته های عرفا تحلیل اگر بخوایم بکنیم این مسئله مثل این که قضیه این است که مسئله آدمی غیاب آدمی است و اگر حضور جای غیاب را بگیره مسئله آدمی حل میشه آدمی غایب است حضور نداره اونجا که باید حضور داشته باشه در این تفکر مبانی اینی که عالم و جهان یک صحنه است صحنه تجلیات الهی است یا کسی در این صحنه حضور داره یا کسی در این صحنه حضور نداره اینا این داستانش تجربه عرفا در واقع اینه یا حضور داریم یا حضور نداریم تحول در ما اتفاق میفته حالت معمولی ما غیابه از حالت غیاب اگر بیرون بیاییم در حالت حضور قرار میگیریم حاضر میشویم در جایی ما کی تعبیر میکنیم به حضور میگوییم در حضور شما هستم یا میگوییم من حاضرم یه خود تعمل بکنید ما کی این تعبیرات را به کار میبریم من حاضرم من در حضور شما هستم در تجربه اینها قضیه قضیه حضوره این قضیه حضور خیلی نمیشه در اون چارچوب هایی که از تجربه دینی ما تا حالا بیان میکردیم یا از روانشناسی خداباوری تا حالا بیان میکردیم خیلی نمیتونیم تو اونها بگنجونیم این چیز را این وضعیت را ممکنه بگیم که اینم یه نوع تجربه است اما ظاهرا در اون تجربه هایی که ما میگفتیم در اون تجربه ها منی محفوظ بود هنوز من تجربه میکرد من تجربه میکرد که فرشته میآید من تجربه میکرد که یک احساس وابستگی درونی مطلق در او هست اون چیزی که شلایر ماخر میگفت من تجربه میکرد که در برابر امر قدسی قرار داره و این امر قدسی گاه او را به خود میکشه و گاهی او را از خود دفع میکنه همون نظریه رودولف اوتو و امثال اینها اما وقتی صحبت از حضوره یه چیز دیگه است در اعتبار فلسفی و معرفت شناسانه این حضور من بحث نمی کنم فقط می خوام یک کمی تحلیل پدیدار شناسانه از این بکنیم فقط آدم می تونه بگه من حاضرم یا نیستم من در صحنه تجلیات حضور دارم یا در صحنه تجلیات حضور ندارم اینان اگه بخوایم تشبیه بکنیم مثل اینکه از آدم میپرسن که در فلان تئاتر حضور داشتی آدم میگه نه 
من متاسفانه در اونجا حضور نداشتم در فلان جلسه حضور داشتی؟ نه من در اونجا حضور نداشتم یه همچو چیزیه در نظر عرفا هستی داره کارهای خودش رو میکنه به نوعی داره کارهای خودش رو میکنه که والله و غنیون علالعالمین هم هست اصلا مسئله این نیست که تو هستی یا من هستم یا نیستم هستی داره جوش و خروش خودش رو داره هستی داره طوفان خودش رو داره همون هستی که خداست مسئله این است که من و شما در اون صحنه طوفان حضور داریم یا حضور نداریم الحضور و معل مشاهده الحضور و معل معاینه حضور با دیدن اینو یک کمی باید بیشتر درش تعمل کرد بنابراین بکاوید این واژه حضور را اینکه آدم حضور داشته باشه یا حضور نداشته باشه یه چنین چیزیه بیش از این نمیتونم اینجا توقف بکنم آیا این نگرشه بیش از نگرشه آیا این یه نوع دیدنه بیش از دیدنه آیا این یه نوع حل شدن یک مشکلی است که آدم مدت ها نمیفهمیده یه دفعه میفهمه بیش از اینه مثل اینکه آدم با تمام وجود در یه صحنه باید حضور داشته باشه و اون صحنه صحنه تجلیه اینا اینو میگن به شکل‌های مختلف با تعبیرهای مختلف با بیان‌های مختلف این جدا میکنه حسابش را با اون نداره ما به این هم بگیم یکی نوع تجربه است از بیرون که به این قضیه نگاه ولی اون من در اینجا نیست من تجربه کننده در اینجا نیست این نیست که شخص میگوید من حاضرم در حضور من حاضر نیست در حضور حاضر حضور دارد نمیدونم چقدر میتونم مطلب را منتقل بکنم منی در اونجا نیست کسی وقتی میگوید من در حضور تو هستم درسته در تعبیر میگوید من در حضور تو هستم اما وقتی در حضور هست دیگه منی نیست حالا این همون چیزی است که در مراحل بالاترش ازش به فنا تعبیر میکنن و امثال اینطور چیزها تعبیر میکنن شاید این از اون قبیل مفاهیمی باشه که یدرک ولا یوسف یه کمی آدم باید یه چیزهایی را خودش کم و بیش بچشه از این عوالم یا از این نوع تجربه ها تا یه کمی بتونه به این مفهوم حضور نزدیک بشه که چی هست شکی نیست اون چیزی که عرفا میگوین همه اینها در استدلال نمی گنجد این مسائل حضور را شاید شما اگر مثلا این ماده حضور را واژه حضور را تعقیب بکنید در نوشته های گوناگون به یه جرفاهایی برسید اما اینا مسائل استدلال بردار نیست و حتی اینا گاهی به شکلی هست که با روانشناسی دین هم نمیشه اینها را حل و فصل کرد روانشناسی دین یک محدوده هایی داره روانشناسی دین 
ممکن است پاره ای از اون چرا که عارفان درباره تجربه های خودشون میگویند بتونه اونها را کم و بیش دربارش بررسی کنه یا فلسفه بتونه درباره اونها حرف بزنه از قبیل اون چی که استیس در اون کتاب فلسفه و عرفان کرده است که اونجا عمدتا این تجربه اتحاد با هستی را به بحث گذاشته که گزارهایی که یک عارف متحد با هستی داره بیان میکنه چقدر اعتبار فلسفی و معرفت شناختی داره اما گمان نمی نمیکنم کسی بتواند این مسئله حضور را هم اونطور بحث بکنه در بارش که اتحاد با هستی را مثلا استیس در اونجا بحث کرد خیلی دلم میخواست که بیش از این وقت داشتیم ولی الان هم من میتونم باز یک 20 دقیقه در خدمتتون باشم برای اینکه مثل معمول اگر پرسش هایی باشه در خدمتتون هستم از جلسه آینده انشالله وارد اون بحث تیپ بندی اصلی خداباوری ها خواهم شد عمدتا هر تیپی را یه مقدار توضیح خواهم داد که اونها عبارتن تئیسم را توضیح خواهم داد اول بی خدایی را در واقع تئیسم ارز کنم ببخشید اتئیسم را توضیح خواهم داد بی خدایی تئیسم منوتئیسم پلوتئیسم ارز کنم و پانتئیسم اینا هر کدوم یک تیپ هایی هستن ببینیم که انشاءالله اینا رو توضیحاتش رو بدیم بعدم وارد اون مباحث بعدی بشه خیلی متشکرم من در خدمت شما هستم 20 دقیقه وقت داریم اگه سوال